0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2017年3月的一天，地点梅河口市，人们的朋友圈里被一条寻人启事给刷屏了。是吧？小董失踪了。失踪的小董是梅河口市小有名气的高富帅，啊，父母在市里经营着一家大型企业。小董大学一毕业就回到海口市了，并且在家族企业中独立的负责工程机械租赁业,业务。小董长得高高瘦瘦的，还有点小帅，做事也是靠谱沉稳，生意做的也是有声有色。啊，为人大方仗义。朋友们呢也都愿意和他在一起玩。2017年3月11日的小董参加了同学聚会，都是玩的好的人嘛。小董又大方啊，会处事当天喝了不少酒，直到夜里11点多，这同学聚会才散场。小董就到附近找了家宾馆开房休息，这是他的习惯啊。喝醉了就不回家了，回家还得打扰家人。而小董的爸妈呢也知道他这个习惯。也就没有在意，可是直到第二天晚上的小董的电话还是打不通啊，他的父母啊这才开始真正的着急起来，到公安局报了案。老董发了朋友圈，请亲戚朋友帮忙搜集线索，可是这线索还没搜集上来呢小董的短信来了，短信里称：“爸，我自己前段时间出了车祸，呃，有点麻烦，也没敢跟你说，然后还要修车嘛。”这段时间我在外面借了点钱，我自己先处理，等处理完了我就回去了。你和妈不用担心。这小董的爸爸老董看了短信，那是更加焦急了。家里不缺钱呐，儿子怎么会在短信里说在外边借钱处理事故呢？但是无论是打电话还是发短信，再也没有得到儿子的回复了。这时呢，公安机关接到报案，说一辆路虎车停在梅河口的一条公路旁。车里没有人，但是这前挡风玻璃却碎了。公安机关接警之后呢，连忙赶往郊区，发现了这辆路虎车是停在路边，车身完整，在副驾驶座位上啊还发现了一些微量的血迹。而这辆车正是小董这一时间段开的。小董前段时间开车确实出了点小事故啊，但是啊，这保险公司已经理赔了，车子正在修车厂呢。一个朋友听说小董的车子送修了，就借了一辆路虎车给小董代步。小董为人负责、靠谱啊，他不可能把朋友的车就这样随便的停在路边了、啊，然后不打一声招呼，这人就没了。由此可见，小董一定是遇到了某些不平常的事儿。接着，警方又调取了小董聚会当晚入住的酒店监控，发现了凌晨一点钟，小董的朋友小谭到酒店里来找他，敲了半天的门。这房门也不开，小谭就到前台去找服务员，让服务员打开了小董的房门。大概十几分钟后的，的小谭下了楼，随后小董也出了房间。不过呢，从监控里可以看出，小董的脚步是踉踉跄跄的，连电梯都找了半天。最后，小谭是启动了路虎车，载上了小董，一路的驶离了酒店。把小董叫出酒店的小谭，他呢是小董的初中同学，当天晚上也是参加了聚会的。不过小谭家境很普通，在一家事业单位里做临时工。警察便请小谭来到公安局配合调查。小谭啊，接着就讲述了当天晚上的情景。他说， 3月11日当晚聚会结束之后的，小谭和一群人到酒吧里去续摊喝酒的时候啊，小谭勾搭了酒吧的一个女服务员，两人约好了，在女生下班之后的到酒店里开房。可是小谭身上没有钱，就打电话给小董说想要借点钱，小董就答应了，让他去酒店拿。小谭离开酒吧，就开着车去酒店找小董的路上，他突然又想起来了啊，自己在另外一个宾馆开了长期房打牌用啊，决定今天晚上就去那儿约会吧。接着，小谭就到了那个宾馆，并且和当时正在宾馆里打牌的朋友说，自己今晚啊要用这个房间来约会。朋友们就各自的散了。这时候呢，一个叫石泰的朋友说了：“呃、啊，自己没有地方住，让小谭送自己一程。”小谭答应了，便开着车带着石泰离开了宾馆。可路上，小谭又想起来了：“哎，不对啊，应该先请女孩吃顿宵夜啊，这才开房的，这是规矩。”啊！可是自己连吃宵夜的钱都没有啊，觉得还是先去小董那里去拿点钱吧。石泰还是想不出自己要去哪儿，小谭就把自己的车借给了石泰啊，自己打车去了小董的宾馆。到了那之后呢，一番周折是终于见到了小董。小董一看这身上只有三百块钱的现金啊，就说啊，呃，要是不够用啊，我就去 ATM 机上取点钱。小谭就答应了，二人。便离开了酒店，又开着车到了彩虹桥，发现、啊、这石泰还停在那儿呢，他就叫上石泰上车聊了一会儿。可是小谭惦记着自己刚约会的姑娘呢，啊，就回到车上和姑娘继续发微信。可是发着发着就睡着了。等醒来的时候，已经不见了石泰和小董。其实石泰和小董不算是朋友，只是认识啊。他呢，并且有盗抢的前科。坐过牢，社会关系很复杂。小董不怎么和他来往的。如果说是时态绑架了小董，也不是不可能。警方接着又调取了沿途的监控录像，发现了凌晨两点多的，在梅河口的一个高速卡口，警方找到了那辆路虎车。监控影像很清晰，副驾驶座的正是小董，但是已经被五花大绑了。这驾驶座的人则戴着口罩。看不清面貌，警方调取路虎车停靠位置附近的监控录像，发现了当天上午十点钟，路虎车驶过来停在路边，可随即呢，一辆出租车从后边驶了过来，并且在路虎边上停靠，又从路虎车的副驾驶上下来一个男子上了出租车，离开了。这时呢，从马路的对面又有一辆出租车掉头过来，停靠在了路虎边上，从路虎车上又下来一个男子。上了出租车，也随即离开了。警方啊，又找来了这两位出租车司机师傅，让他们辨认，确认了这两位上车的男子，其中一位就是史泰，另一位竟然就是小谭。那由此可见呢、啊，小谭前面跟警方说的，他在车上发短信说什么约会姑娘，约着约着又不小心睡着了，这一事啊，全是假的。到案之后的小谭供述了全部的犯罪经过。原来小谭花销巨大啊，最近啊又背着父母把家里的房子拿去抵押，贷款了四点七万元用于挥霍。可是随着还贷的日子临近，小谭还不起钱呢，又不敢告诉父母，他呀就想铤而走险敲一笔钱还账。于是他就找了有犯罪经验的石泰作为帮手，二人呢、啊。早在几个月前就盯上了家境富裕、为人仗义的小董了。当天聚会呢，小谭看小董喝醉了，觉得时机一到，就找了个借口从酒吧溜走，又以借钱的名义将小董从酒店里骗出来。到了第二天早上呢，他们又威逼小董打电话给自己的司机，啊，让司机啊把一台挖掘机拖到东风县，他们呢想在那里把挖掘机卖掉来换钱。也就是这个电话打完之后的。二人就杀害了小董，并且把他的尸体埋在了山上。嗯、所谓的兄弟，不过如此。这兄弟的兄，他是兄弟的兄啊，还是凶手的凶啊？那、嗯、大家在此啊，也只能感叹一声：小董交友不慎、嗯。这年轻人都喜欢玩，喜欢到处结交新朋友啊，越热闹越好，是吧？玩嘛。啊，不过、啊、这。人心隔肚皮啊，交友需谨慎。说到交友，上面又想起一句话来，说的是什么？呃，三十不学艺，四十不交友。那咱们就取其四十不交友这句话啊，从年轻时候说吧。咱们几乎啊每个人都有这个经历，刚从学校毕业那些年啊，总是想着和同学们联系，想要知道他们在忙些什么，做些什么，发展成了什么产业呀？啊，是不是能够搭上一下顺风车啊？是吧？传授一下经验，咱们同学一起发财，是吧？那现在呢，就拿尚文来打个比方吧。啊，尚文也是三十多的人了，这个年纪，那、啊、同学如果再聚会，就会发现呢，大家已经是参差不齐了。我们呢，也不再是懵懂的少年了，也没有齐心协力办大事的想法了。以前、啊、在一起读书的时候，都有共同的梦想、共同的目标，但是走上了社会之后，我们的目标那就不一样了。各种因素吧，反正就是，比如说有的人做研究啊，有的人当老板呢、啊，有的人在单位里上班呢、啊，等等，反正就是道不同不相为谋了。不过话说回来啊，一个大群体嘛，可以形成一个合力，就是一起做好某一件事儿。但是到了一定的年纪之后，这人与人之间就很难形成合力了啊。所以啊，有些时候啊，也不得不单飞。但是如果再往下说，人到四十多、五十，那独处才可以高飞。如果你和别人交往太多，在这个年纪反而会被别人牵绊着啊，甚至啊牵着鼻子走。说到这儿有点跑题了啊，上文还早到五十呢啊、嗯，可以交朋友，不过、啊、交友真的需要谨慎。在此也衷心的希望，嗯、呃，各位刚刚踏入社会的年轻人们能够早日的。成熟起来，交友过程中擦亮双眼，不要去结交一些单纯的酒肉朋友啊，百害而无一利。好了，本案就到这儿。